0: Привет, это гоночный подкаст Бионедж. Сегодня мы компенсируем долгое отсутствие Наскара в наших выпусках и будем говорить практически только о нем. Поехали! Август Наскаре время дорожных трасс. Да, иногда гонщики выгоняют свои стоп кары с овалов и соревнуются в таких знаменитых местах, как Уоткинс-Глен, Мидагая и Роуд Америка. Марафон августовских гонок в день ВДВ открывал восточный дивизион Наскар. Как и полагается любому автогоночному формированию, младшие серии всегда выступают на разогреве у мейджеров. Так было и на этот раз. Правда, учитывая, что в Глен приезжает и Xfinity Series, гонщиков их высших дивизионов, желающих потренироваться перед основными заездами, было немного. Отметить можно было только Райли Хербста и Брэндона Джонса. Да и то, если второй регулярно гоняется в Xfinity, то Хербст имеет контракт парт и его лицо совсем не примелькалось среди болельщиков Наскара. Что закономерно, ни один, ни второй не боролись за победу. На протяжении всех 34 кругов, которые длилась гонка, в ней лидировал Макс Маклафлин. Когда небо на трассой затянули тучи, гонщиков загнали на пит-роуд и решили закончить заезд, посчитав, видимо, что все и так ясно. В итоге Маклафлин победил, что позволило ему подняться на четвертую строчку в чемпионате. А лидерство все так же удерживает Сэм Майер из команды GMS Рейсинг. А вот пикапы до конца августа на дорожники не выйдут. В начале августа состоялось традиционное побоище на грунте. Да, в Наскар до сих пор проводят целую одну гонку на грунтовом овале. Среди трех национальных дивизионов именно пикапы были выбраны в качестве подопытной крыса. И что интересно, местные обитатели неплохо справляются с возложенной на них задачей. В Элдоре, а именно там проходил очередной этап дивизиона пикапов, никогда не бывает скучно. Сам формат уже вызывает интерес. Ведь стартовое поле формируется не по обычной квалификации, а по хитам. Хит это мини-гонка, в которой принимают участие от 6 до 8 машин и по которой в итоге формируется стартовое поле. Причем по две последних машины каждого заезда отправляются на еще одну попытку. После всех, разумеется. В последней мини-гонке они еще раз пробуют пробиться на финиш, а остальные вылетают. Впрочем, это правило действительно только если число участников превышает 32. Ну а так как в этот раз гонщиков набралось именно 32, их просто раз ставили по итогам заездов и перешли в основное событие вечера. В главной гонке очень долго лидировал прошлогодний победитель, Чейз Бриско. Но канадский гонщик Стюарт Фрейм Перехватил у него инициативу в последней трети заезда и не дал своим соперникам и минимальной возможности победить. Таким образом, в Алдоре снова появился новый победитель. За 7 гонок, которые прошли на этом автодроме, еще ни один спортсмен не смог победить дважды. А уже спустя полторы недели в Мичигане проходила последняя гонка регулярного чемпионата дивизиона пикапов. Разумеется, гонка не могла пройти спокойно. Ведь для многих спортсменов на кону стояло попадание в плей офф а значит, продолжение борьбы за титул. Впрочем, росту честно и попавшему в аварию прямо на пидстопе, было уже все равно. Гонщик и со с ходом спокойно удерживался в топ-20 чемпионата по набранным баллам. Борьба в дальнейшем проходила без него, а основные события, как обычно, развернулись в овертайме. Целая куча гонщиков попала в массовый завал. Его мастерски объехал Остин Хилл и скосплеил свою победу в февральской Дейтоне. Тогда тоже много конкурентов убралось, что дало гонщику японо-американской команды Hattori Racing Enterprises одержать вторую победу в сезоне. В итоге, кроме Хилла, победившего в последней гонке регулярного первенства, в плей-оф пробились: Рост Честейн, Брэд Моффит, Джонни Соттер, Мэт Крафтон, Гранд Фингер, Тайлер Энкром и Стюарт Фризен. Гранд Эндфингер, не одержавший ни одной победы, стал чемпионом регулярной части сезона. Он, так же, как и остальные Семера, продолжит борьбу за победу в чемпионате. А остальным гонщикам остается бороться только за свою честь и хорошие финиши, чтобы в конце сезона предъявлять боссу и спонсорам. Мол, я осенью ехал отлично. Пусть они начинают плей офф попозже. Теперь об Xfinity series. Август окончательно убедил всех, что во втором национальном дивизионе зажглась новая звезда. Причем именно звезда дорожных трасс. В отличие от остальных серий, Xfinity сразу ударила двумя этими. Этапами на дорожниках подряд. Вот еще гонка в Бристоле пройдет, и серия снова вернется на дорожник. Сразу хочется сказать для тех, кто только начал следить за носкаром, отличное время выбрали ребята, когда еще гонки будут так сконцентрированы на разных дорожных автодромах. Итак, в обоих гонках победил Остин Синдрик. Но так ли было ему легко? 20-летний гонщик, прежде чем попасть в гонки стокаров, успел потренироваться в открытых колесах и ралли-кроссе. Остин не снискал успех в американской f 2000 и из открытых колес перебрался в ралли кросс Но уже после одного сезона он принялся штурмовать гонки стокаров, Что интересно, а оказался он хорош именно на дорожных трассах. Побеждал Синдрик на дорожниках и в регионалках, и в пикапах, а теперь победил и в Exfinse. Причем в Гленне ему пришлось сразиться с такими мастерами, как Кайл Буш и Эйджей Олмердингер. По сути, гонщик умело отсиживался, стараясь не вывалиться из топ-10 и просто ждал ошибок конкурентов. И дождался. Кайл Буш сошел. Рос Честен получил ответку от Джастина Олгайера, который и сам растерял шансы на успех. А Олмердингера дисквалифицировали второй раз к ряду. Но именно в финальной перестрелке с Эйджеем, который побеждал за руем сток-каров, и Опен сток Виллеров, Остину Синдрику улыбнулся удача. Гонщик добыл свою первую победу, а неделю спустя праздновал вторую. Правда, на этот раз, выиграв Пол, Синдрик давал полидировать остальным только когда сам заезжал на пидстопы. Он возглавлял пилотон 46 из 75 кругов и второй победой серьезно поднял свои шансы на победу в Элкарт Лейк, третьем дорожнике в календаре Xfinity, который тоже пройдет в августе. Переходим к главной гоночной серии. И тут август тоже начался с дорожной трассы. Гонка проходила у Уоткинс Глени и стала повторением заезда годичной давности. С той лишь разницей, что Чейз Эллиот доминировал в 80 из 90 кругов, стартовал с первого, а не с третьего места, и в конце заезда у него не закончился бензин. В самой гонке тоже было немало интересных моментов. Уилл Байрон и Баба Воллс толкали своего бывшего работодателя, коим является Кайл Буш. Джимми Джонсон переругался с Райаном Блейни. Топор войны не зарыл ни один, ни второй и сейчас. Победа Чейза Эллиота практически никак не повлияла на его расклада. У гонщика Хендрик Моторспортс уже есть победа в Таладеге, так что этот успех позволил ему добрать бонусных баллов, которые будут полезны в первых раундах плей-офф. После Глена кубок переехал в Мичиган, и там концовка гонки попыталась повторить ту же, что была здесь в 18-м. Причем повторение вышло успешным. Кевин Харвик, праздновавший здесь победу год назад, снова выиграл и снова прокатил своего сына в Сток-Каре. На этот раз лидеры спустя 39 кругов после начала гонки менялись с калейдоскопической быстротой. Харвик оказался ловчее всех в плане экономии топлива. Именно это позволило ему одержать вторую победу в сезоне. В главном гоночном состязании Америки. Осталось три гонки до плей-офф, конечно, и по сути на 16 мест, позволяющих продолжить борьбу за титул, есть 18 кандидатов. Мексиканец Даниэль Суарес и легенда всех плей-офф Джимми Джонсон пока находятся за пределами плей-офф, но борьба там обещает быть жаркой. Все-таки Джонсон все свои 7 титулов добыл именно в современную эру, когда ввели Чейз, который принял свой нынешний вид 2,5 года назад. Уже 8 сентября мы будем знать, кто пройдет в гонке на вылет, а кому придется бороться за звание лучшего из остальных. Ну а пока готовимся к ночной гонке в Бристоле, что состоится в ночь с субботы на воскресенье. Очень важное сообщение. В субботу, 17 августа, коллектив Бионедж отправится обозревать шестой этап СМП РСКГ на трассу Москов рейсвей Если вы или кто-то из ваших знакомых тоже туда едет и не против нашей компании, пожалуйста, сообщите об этом в личку мне, Вадиму Химику, либо сообщение сообществу. Все контакты есть на нашей странице, как ни странно, ВКонтакте. Ну а на сегодня это все. Спасибо Александру Лобуреву за подготовку выпуска. Меня зовут Дима Искрич. Скоро услышимся. Пока.